0: Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist beim Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Heute stellen wir dir das Business Model Canvas vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Hinsichtlich des Geschäftsmodells gibt es mehrere Definitionen. Eine davon ist, ein Geschäftsmodell ist die Art und Weise, durch welche Organisationen Wert schaffen, Wert verteilen und Wert einfangen. Hier haben wir also drei Komponenten, einmal das Schaffen, wie wird es erzeugt, einmal das, wie wird es verteilt, das heißt, was sind unsere Kunden und einmal, was bekommen wir zurück und wie bekommen wir es wieder zurück. Und eine weitere Definition ist, das Geschäftsmodell ist ein Aktivitätssystem aus Leistungsversprechen, Ertragsmodell und Wertschöpfungskonzept. Auch hier haben wir wieder einen Dreiklang. Der erste Aspekt, das Leistungsversprechen, gibt dabei wieder, welche Produkte erzeugt werden, was am Markt dargeboten wird. Das Ertragsmodell ist die Art und Weise, wie bezahlt wird und von wem Geld eingenommen wird. Und der dritte Aspekt, die Wertschöpfungskonzepte, ist die Position, wo ich mich in der Wertschöpfung befinde als Unternehmen und an welcher Stufe ich Geld verdiene bzw. mein Produkt platziere. So viel erstmal zur grundlegenden Definition, was ein Geschäftsmodell überhaupt ist. Und diese Folge knüpft auch in gewisser Weise an das an, was wir in der vorherigen Folge uns anhören konnten und angehört haben, hinsichtlich der Entwicklung möglicher neuer Geschäftsmodelle aus den bestehenden Kernkompetenzen, aus den bestehenden Assets, die bereits im Unternehmen vorhanden sind. Mit dem Business Model Canvas, welches von Alexander Osterwalder entwickelt wurde, wird anhand von neun verschiedenen Komponenten das jeweilige Business Model, das Unternehmens analysiert. Die Vorlage für das Business Model Canvas kann online Open Source heruntergeladen werden und kann in jedem Unternehmen angewendet werden. Dies ist auch sehr von Vorteil bei der Einbeziehung in Workshops oder bei Gruppenarbeiten, bei der mehrere Personen gleichzeitig versuchen, gemeinsam das Business Model Canvas auszufüllen. Damit wird auch ermöglicht, die unterschiedlichen Blickwinkel auf das Unternehmen zu berücksichtigen, um eine holistischere Betrachtung gewährleisten zu können. Die neuen Betrachtungsweisen, mit der Geschäftsmodelle von Unternehmen betrachtet werden, beinhalten Schlüsselpartner, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselressourcen, das Wertangebot oder auch das Nutzenversprechen, die Beziehung zu den Kunden, die Kanäle, über welche diese Kunden erreicht werden, die Kundensegmente, die vom Unternehmen angesprochen werden, die Art und Weise, wie Einnahmen generiert werden und aus welchen Quellen sie stammen und die Kostenstruktur des eigenen Unternehmens. Bei dem Ausfüllen des Business Model Canvas gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die praktische Anwendung hat gezeigt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist und auch für viele Teilnehmer sehr logisch ist, mit der Kundenseite zu starten, sprich Kundensegmente zu definieren, und die Fragen zu beantworten, wem bieten wir einen Nutzen an, wer sind unsere wichtigsten Kunden. Und dabei gilt es nicht explizit einzelne Kunden zu benennen, sondern Überbegriffe, Bereiche, Segmentierungen vorzunehmen, die genau die jeweiligen Kundengruppen definieren. Im nächsten Schritt betrachtet man sich dann die Value Proposition, also die Wertangebote und das Nutzenversprechen was das Unternehmen offeriert. Und dabei geht es nicht darum, das Produkt des Unternehmens zu benennen, sondern wirklich zu analysieren, was entweder das Sachgut oder die Dienstleistung, die vom Unternehmen erbracht werden, zu untersuchen hinsichtlich des Nutzens beim Kunden. Also welchen Nutzen bietet das Angebot unseres Unternehmens dem Kunden? welche Probleme werden versucht zu lösen oder auch welche Bedürfnisse werden befriedigt. Wer zum Beispiel denkt, dass Amazon ein Produzent ist, ein Unternehmen, welches materielle Sachgüter herstellt, ist nämlich weit gefehlt. Amazon ist ein reiner Dienstleister. Gut, mittlerweile haben sie auch eigene Produkte, aber begonnen hat das Geschäftsmodell eigentlich mit einer reinen Dienstleistungsfunktion. Und das ist oftmals gar nicht so offensichtlich, wie es auf dem ersten Blick erscheint. Nachdem man also seine Kunden kennt, kennt, was diese Kunden an dem eigenen Produkt schätzen, kann man nun analysieren, und das kann man gemeinsam betrachten, welche Kanäle werden verwendet, um das Produkt zum Kunden zu bekommen, also welche Vertriebskanäle und Kommunikationskanäle werden verwendet und welche Beziehung, in welchem Kontaktverhältnis steht das jeweilige Unternehmen mit seinen Kunden. Diese Erkenntnis, welche sich eher am Produkt und am Kunden orientieren, lassen sich dann abbilden und die Einnahmequellen herauskristallisieren. Hierbei geht es dann darum, Anteile der jeweiligen Einnahmequellen zu bestimmen und selbstverständlich die Einnahmequellen selbst zu benennen, aber auch zu analysieren, für welchen Nutzen Kunden bereit sind zu zahlen, für was sie eigentlich konkret Geld ausgeben. Ganz besonders hinsichtlich Softwareanbieter und Software-Tools hat sich bei den Einnahmequellen im Laufe der Zeit einiges getan, wohingegen früher Software für einen einmaligen Obolus erstanden wurden, haben viele nun auf Abo-Modelle umgestellt, weil sie erkannt haben, dass den Kunden eigentlich der Wert daran liegt, diese Software über einen gewissen Zeitraum nutzen zu können und dahingehend auch immer die aktuellste Version verwenden zu können. Damit haben wir also den gesamten rechten Bereich, kundenorientierten und einnahmeorientierten Bereich des Business Model Canvas abgearbeitet. Nun widmen wir uns dem linken Teil und schauen uns an, wie es überhaupt zu diesem Wertangebot kommen kann. Und ein wichtiger Aspekt im Unternehmen sind die Schlüsselressourcen. Das bedeutet, welche Ressourcen werden benötigt, um das Nutzenversprechen erzeugen zu können, und was sind die Schlüsselressourcen, die unser Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen innehat? Diese Kategorie beinhaltet sowohl das Wissen und Know-how, welches im eigenen Unternehmen verankert ist und die Mitarbeiter, die im Unternehmen vorhanden sind, als auch gewisse Produktionsmittel und Maschinen, die das Unternehmen auszeichnet oder auch Patente, die im Unternehmen vorhanden sind. Die Schlüsselaktivitäten beschreiben dann, durch welche Tätigkeit zeichnet sich mein Unternehmen aus welche Prozesse werden im Unternehmen durchlaufen, um dann auch Kundenbeziehungen und Vertriebskanäle aufrechterhalten zu können. Anhand der Schlüsselpartner wird dann eine Stufe vor der Erzeugung sich betrachtet, und zwar, was kommt von extern in mein Unternehmen rein, beziehungsweise, wie stehe ich mit externen im Kontakt, um mein Geschäft, betreiben zu können. Und auch hier bedarf es nicht unbedingt die Benennung exakter Unternehmen oder Personen, sondern eher ein Überbegriff der Partner und Lieferanten, die benötigt werden. Und aus diesem linken Teil des Business Model Canvas lässt sich dann auch eine Kostenstruktur ableiten, da sowohl Schlüsselaktivitäten als auch Schlüsselressourcen Geld kosten und diese werden dann in der Kostenstruktur aufgelistet. Das kann je nach Unternehmen natürlich stark variieren. In manchen Unternehmen ist es die IT-Infrastruktur, in anderen Unternehmen ist es die Ladenfläche, in wieder anderen Unternehmen sind es die Löhne der Mitarbeiter oder auch die Betriebsmittel für Maschinen. Diesbezüglich gibt es also eine große Bandbreite, wo jedes Unternehmen für sich betrachtet die einzelnen Kategorien ausfüllen muss. Auch hier gilt, ein Geschäftsmodell ist nicht in Stein gemeißelt, sondern verändert sich im Laufe der Zeit und ist auch gewissen Einflüssen ausgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise der Wettbewerb, aber auch die Marktveränderungen. Große Technologietrends können ganze Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen und obsolet machen, aber auch makroökonomische Kräfte wirken auf Geschäftsmodelle. Ich denke, es ist offensichtlich, dass das Business Model Canvas eher als Analyse-Tool gesehen werden kann und inwieweit können wir denn aus diesen Aspekten jetzt Innovationen generieren. Und selbstverständlich ist es am einfachsten, Innovationen zu generieren aus Wissen darüber, wo Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens vorherrschen. Das Business Model Canvas hilft uns dabei, aus der Analyse Stärken und Schwächen anhand der vorgegebenen Kriterien identifizieren zu können. Wenn wir uns beispielsweise die externen Einflussfaktoren der Zukunft betrachten, die auf das Unternehmen einwirken können, können wir dahingehend analysieren, welche der jeweiligen Komponenten des Geschäftsmodells in Gefahr sind und wo gewisse Probleme bzw. Potenzial zur Innovation besteht. Das ist also eine Möglichkeit, um das Business Model Canvas zu verwenden. Eine andere Möglichkeit ist die andere Richtung. Das bedeutet, wir haben eine Innovation und eine Idee und betrachten uns, wie passt oder wie beeinflusst diese Innovation unser bestehendes Geschäftsmodell. Dementsprechend kann also die Innovation, die durchgeführt werden soll, hinsichtlich der neuen Kategorien des Business Model Canvas analysiert werden, um zu betrachten, welche Komponenten können aufgegriffen werden oder welche Komponenten werden beeinflusst bzw. müssen abgeändert werden und wie passt die Innovation überhaupt in unser bestehendes Geschäftsmodell. Zu guter Letzt noch eine kleine Kritik des Business Model Canvas bzw. nicht in Bezug auf das Business Model Canvas, sondern eher im Umkehrschluss auf den Begriff Geschäftsmodellinnovationen. Oftmals wird nämlich in Grafiken Geschäftsmodellinnovationen mit anderen Innovationsarten wie Prozessinnovationen, Produktinnovationen oder Marketinginnovationen verglichen und analysiert, dass Geschäftsmodellinnovationen deutlich erfolgreicher sind als andere Innovationsarten. Wenn wir nun allerdings betrachten, dass das Geschäftsmodell bzw. die Geschäftsmodellinnovation im Grunde genommen alle anderen Innovationsarten ja auch beinhaltet, ist das selbstverständlich logisch, dass eine Geschäftsmodellinnovation in Summe einen größeren Einfluss hat als die jeweiligen Einzelinnovationen. Und dahingehend sind die Begriffe oftmals nicht ganz klar getrennt voneinander und man sollte sich nicht in die Irre führen lassen und sich anhand von allgemeinen Statistiken beirren lassen. Eine Geschäftsmodellinnovation basiert also im Grunde eher auf mehreren einzelnen Innovationsarten und innovative und neue Geschäftsmodelle zeichnen sich auch dadurch ab, dass sie Stärken hinsichtlich mehrerer der neuen Felder und Komponenten eines Geschäftsmodells aufweisen. Und damit kommen wir auch zum Abschluss. Des Podcasts, wie immer ein kleiner Innovationsschmankerl für deine Woche. Der heutige Gedankenhappen lehnt sich auch an moderne Geschäftsmodelle an und lautet, Uber, das weltweit größte Taxiunternehmen, besitzt keine Fahrzeuge. Facebook, das weltweit größte Medium, produziert keine Inhalte. Alibaba, der umsatzstärkste Händler der Welt, hat kein Inventar und Airbnb, der weltweit größte Zimmervermittler, besitzt keine Immobilien. Und anhand dieser Unternehmen lässt sich ganz klar identifizieren, dass sie bestehende Geschäftsmodelle auf den Kopf gedreht haben und neue Wege gefunden haben, Geschäftsmodelle aufzubauen, mit Blick darauf, dass die Technologie als Enabler für diese Geschäftsmodelle galt. Ich kann dir nur empfehlen, das Business Model Canvas auch mal im eigenen Unternehmen auszuprobieren. Wie gesagt, die Vorlage lässt sich kostenlos herunterladen, auf große Bögen, DIN-A0-Bögen ausdrucken oder in Plottermaschinen ausdrucken und dann kann man das ganz einfach in Workshops mit dem gesamten Team mal analysieren, was das Geschäftsmodell des eigenen Unternehmens ist und davon ausgehend auch analysieren, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es denn. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.